0: Also die Befürchtungen sind zum Teil wirklich sehr dramatisch. Ich habe mit sehr vielen Israelis gesprochen, die mir sagen, wir haben Angst vor der Diktatur. Nicht weniger als das. So schildert
1: die Korrespondentin Mareike Enghusen die Ängste vieler Israelis. Die gucken in großen Teilen voller Sorge auf eine Justizreform, die Netanyahu plant, um sich und seiner Regierung deutlich mehr Macht so zuzusprechen. Aber unterwandert diese Reform wirklich die israelische Demokratie? Ich bin Sophie Warmbrenn. Hey, hey. Zurück zum Thema. Erst vor wenigen Tagen wurde eine erste große Gesetzesänderung verabschiedet. Die sieht vor, dass Ministerpräsidentinnen in Israel nur noch das Amt des Amtes enthoben werden können, wenn sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, das Land zu führen. Ansonsten sind sie, wein ausgenommen, praktisch unantastbar. Dass dieser Beschluss gerade jetzt durchgesetzt wird, während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht, stößt vielen ganz schön übel auf. Noch mehr Protest bringen die weiteren geplanten Änderungen mit sich. So soll die Knesset, das israelische Parlament, künftig mit einer einfachen Mehrheit kippen können, was das oberste Gericht des Landes beschließt. Und der Einfluss der Knesset auf die Wahl der RichterInnen soll deutlich stärker werden. Gegen diese Ideen demonstrieren seit rund drei Monaten viele Israelis. Es sind die größten Proteste in der Geschichte des Landes. Als Antwort auf diesen Druck aus der Bevölkerung hat Netanyahu die Abstimmung über die Reform für das Erste verschoben. Das hat die Proteste etwas beruhigt. Weitere wurden aber bereits angekündigt, wie Mareike Enghusen erzählt. Die renommierte Israel-Korrespondentin ist in Tel Aviv vor Ort und beobachtet das Geschehen. Von ihr wollte ich wissen, wer da überhaupt gerade auf die Straße geht.
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wenn man fragt, also die Rechte, zumal die diejenigen Rechten, die die Regierung unterstützen und die Regierung selbst natürlich, die versucht, diese Proteste zu zeichnen als Proteste einer Minderheit, einer linken, liberalen, säkularen Mittelschicht, die einfach nicht ertragen kann, dass sie jetzt nicht mehr an der Macht ist. Das stimmt aber so nicht. Es gab auch Proteste in Städten, die ganz überwiegend rechts wählen, die Likud wählen, das ist die Partei Netanyahus, also in Städten wie, wie Ashkelon, Ashdod und Sterod zum Beispiel, es gab Proteste sogar von Rechten, ähm, eigene Proteste, die die organisiert haben, eben um sich abzuheben von den Linken, weil sie sich auch nicht mal wohlfühlen, zusammen mit den Linken zu demonstrieren. Aber die haben ganz klar gesagt, wir sind rechts und wir demonstrieren auch gegen diese Reform. Also es ist eine sehr, sehr breite Bewegung. Das sieht man auch an den Zahlen. Es waren zuletzt Hunderte, mehrere hunderttausend Menschen auf den Straßen. Das ist bei einer Bevölkerung von neuneinhalb Millionen eine unglaublich hohe Zahl.
1: Es gehen also viele verschiedene politische Lager auf die Straße, um gegen die Reform
0: zu protestieren, denn Viele sehen eben den Gerichtshof als, als einzige Institution, die der Regierung überhaupt in den Arm fallen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland das föderale System, wir haben den, den Bundesrat, wir haben Ministerpräsidenten, die relativ viel Macht haben. Alles gibt es in Israel nicht. Es gibt nur eine Kammer im Parlament, es gibt kein föderales System, es gibt keine regionalen Machtzentren. Und deshalb ist in den Augen der Reformgegner der Gerichtshof so wichtig.
1: KritikerInnen befürchten ja, dass Netanyahu mit seiner Reform die Demokratie Israels unterwandere. Sehen Sie das auch als Gefahr?
0: Was sie sicher tut, die Reform, ist, die Gewaltenteilung in Israel auf fundamentale Art zu verändern. Und wenn man Demokratie als etwas begreift, was eben nicht nur die Herrschaft der Mehrheit ist, sondern als ein System, was auch Minderheitenrechte schützen soll. Es gibt ja die Idee der 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 wehrhaften Demokratie. Und bei der verhindert werden soll, dass zum Beispiel die Mehrheit morgen ein Gesetz beschließt, was zum Beispiel Wahlen verbietet oder bestimmte Bevölkerungsteile Wahlen verbietet. Also insofern kann man sagen, ja, wenn man den Gerichtshof derart entmachtet und der herrschenden Mehrheit quasi absolute Macht gibt, dann kann das eine Gefahr für die Demokratie sein. Aber gibt es denn wirklich eine Chance, dass sich an der Reform noch etwas ändert? Ja, auf jeden Fall. Es wird jetzt zumindest versucht, einen Kompromiss zu finden. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Das haben äh, vergangene Versuche schon gezeigt. Der Präsident, der eigentlich unpolitisch ist, hat selber schon versucht, vor einigen Wochen eine Art Kompromissvorschlag vorzulegen, der für beide Positionen anschlussfähig sein soll. Den hat die Regierung abgelehnt. Insofern ähm, glaube ich, das wird ein langer Weg. Ich bin auch nicht besonders optimistisch, aber zumindest werden das jetzt wird es jetzt Versuche geben. Auch
1: Daniel Mahler glaubt, dass die Reform überarbeitet werden könnte. Er arbeitet an der Universität in Haifa in Israel und hat zuvor in München zu jüdischer Geschichte und Kultur gelehrt. Er befürchtet aber auch, dass die Pause ein taktisches Manöver der Regierung sein könnte.
2: Wie stark die demokratischen Kräfte in diesem Land darauf einwirken können, hängt maßgeblich davon ab, wie weit man es schafft, die Proteste und Gegenbewegungen aufrechtzuerhalten. Eine Taktik scheint es zu sein, diese zu ermüden. Ja, also wenn wir jetzt erstmal aussetzen und dann hinterher ohne Verhandlungen weitermachen, dass irgendwann diese Gegendemonstrationen nicht mehr den richtigen Schwung haben, um die Reform zu verhindern. Wir haben das in anderen Ländern gesehen, in Polen wäre da ein Paradebeispiel, um dann doch noch solche Dinge durchzusetzen.
1: Bei dem Ganzen geht es ja eben nicht nur um die Reform oder die sogenannte Reform der Justiz. Es wurde bereits ein anderes Gesetz verabschiedet, das Amtsenthebungsverfahren massiv erschwert. Ministerpräsident Netanyahu ist momentan unter anderem wegen Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Selbst bei einer Verurteilung müsste er aber dank dieses neuen Gesetzes nicht mehr zurücktreten. Entwickelt sich der Ministerpräsident gerade zum Autokraten.
2: Das ist die große Frage. Darüber gibt es sehr verschiedene Meinungen. Die Frage ist, ob er der Motor hinter diesen Veränderungen ist. Dafür spreche zum Beispiel ein Auslöser für die Proteste, die jetzt in den letzten Tagen auch zu einem Generalstreik geführt haben, war am Sonntagabend, kam Benjamin Netanyahu aus London zurück und hat seinen Verteidigungsminister ohne Absprache mit irgendwelchen Gremien gefeuert, nur weil dieser gewagt hatte, eine Pause der Reformen anzumahnen, nicht weil er dagegen ist, sondern weil er ähm, aufgrund Beratung eines hoher Militärs eben auf die Sicherheitslage hingewiesen hat. Und Netanyahu hat ihn gefeuert. Und das erinnert natürlich sehr stark an Autokraten wie Putin und andere. Die andere Lesart wäre diejenige, dass er eben als einzige Option sieht, an der Macht zu bleiben im Moment und damit auf Dauer seinen Gerichtsverfahren zu entgehen, seine Partner in der Regierung befriedigen muss. Und dort sitzt er zusammen mit Rechtsextremisten, er sitzt zusammen mit Ultraorthodoxen und mit anderen Hardlinern, die jeweils einen bestimmten Teil dieser Reformen wollen, sodass er eigentlich keine der Reformen wirklich kippen kann, ohne dass die Regierung zerbricht. Und es kann natürlich sein, oder eine Lesart ist es, dass er der Getriebene im Moment ist. Aber es ist sehr, sehr schwer, das zu beurteilen.
1: Unabhängig von Netanyahus Absichten wünschen sich viele Israelis Reformen.
2: Nur eben nicht so. Tatsächlich ist der Reformbedarf, den sehen eine Mehrzahl der Israelis. Es wäre eine Mehrheit dafür Reformen, die nicht die Justiz lahmlegen und nicht politisieren in dem Maße, in, das, in dem das die aktuellen Pakete tun. Insofern wäre das eine Chance. Allerdings... Wenn man versucht zu interpretieren, was Netanyahu gerade macht, würde, wäre ich da eher pessimistisch im Moment, denn... Stickerte schon morgens oder frühmittags durch, dass er wahrscheinlich eine Pause machen wird. Er hat aber noch bis zum Abend gewartet, bis er dann die Rede hielt, die das verkündet hat. Warum? Weil er eine unterstützende Demonstration für seine Reformen mit seinen rechtsradikalen Partnern in Jerusalem organisiert hat und dann zeigen konnte, dass er Unterstützung hat. Er hat in dieser Rede zwar von Einheit gesprochen, aber er hat auch davon gesprochen, zu seinen eigenen Leuten dass diese Reform durchgehen wird, dass es nur eine Pause bedeutet, dass man zwar reden will, aber im letzten Endes diese Reform durchsetzen will.
1: Es sind die größten Demonstrationen in der Geschichte Israels. Und das nicht ohne Grund. Denn viele BürgerInnen fürchten zu Recht um ihre Demokratie. So wird das System nicht als Ganzes angegriffen, wohl aber so umstrukturiert, dass die Regierenden um Netanyahu herum zu deutlich mehr Macht kommen. Dass die Reform noch abgeändert wird, ist nicht ausgeschlossen. Dafür braucht es aber konstant hohen Druck der Bevölkerung und der Opposition. Und selbst dann ist es unwahrscheinlich, dass die Reform die Demokratie nicht zumindest rissig werden lässt. Und damit sind wir raus für heute. In dieser Folge haben Clara Stritzinger und Alia Rentmeister mitgearbeitet. Produziert wurde sie von Henrike Heidenreich und Chef vom Dienst war Anton Burmeester. Mein Name ist Sophie Warmbrunn und ich sage Ciao für heute. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast
2: Radio Detektor FM.